0: Una semana más al podcast de Cancha NBA. Entramos en una semana muy especial, como es la de la Navidad. Eh, hemos tenido una, una jornada eh, de la que ahora hablaremos. Pero bueno, antes de nada, vamos a, a presentar a, al invitado, ¿no? A un viejo conocido de, del canal que hacía mucho. Lo hablamos esta semana que, que no se pasaba por aquí. Y que bueno, como ya íbamos bastante de, de esta temporada, pues tenía ganas, ¿no? De hablar un poquito de NBA. Y como todos los que lo estéis viendo por YouTube, ya, ya lo veréis, eh, tengo el placer de volver a tener aquí en Cancha NBA a don Manu Planetario. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo estamos? Eh, muchas gracias por invitarme. Ya ves que eh, en Cancha NBA estoy tan como en casa que estoy con la bata de andar por casa, ¿eh? <risa> No, me, no me esperaba de... menos,
0: ¿eh? No me esperaba menos.
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bien, bien, muy bien, muy bien. Como, como decía, pues muchas ganas, ¿no? De, de hablar, ya, ya, lo sabes tú bien, de hablar contigo sobre, sobre NBA. Ahora que bueno, ya tenemos una muestra, ¿no? Bastante, bastante amplia ya de lo que es esta temporada. Hay hay bastantes temillas que, que podemos tocar también. Eh, si nos da tiempo, acabaremos con, con un poquito con el tema del, del All Star. Pero, uh -huh. pero bueno, antes de, de empezar, eh, lo primero, ¿cómo, ¿cómo va todo? ¿Qué tal ese NB Adictos que ya he visto que estáis rozando el episodio 500? Que supongo que tendréis preparado algo especial, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
1: Estamos intentando preparar algo especial para ese NB Adictos 500 que seguramente, si todo va bien, tocamos madera a estas cosas, será el sábado 11 de febrero. Y lo aviso así porque el, nuestra idea es hacerlo en directo en, en, en Madrid, en un local que estamos intentando determinar y según encontremos el local, encontremos una hora, porque claro, es un día complicado, un sábado, es, es que si, si lo hiciéramos un martes no habría problema, pero claro, si lo hacemos un martes va a haber mucha gente que a lo mejor le apetezca desplaza desplazarse, venir a la quedada y entre semana no pueda, ¿no? Entonces, eh, estamos buscando algo que nos salga gratis, básicamente, <risa> porque si nos, si nos cobran, pues, pues lo, lo llevamos mal. Eh, y entonces, nuestra idea es hacer algo, algo especial con invitados de la casa y, y amigos de, de siempre, y, y bueno, pues luego juntarnos con, con todos los NBA adictos que, que quieran que queráis sumaros y, y ten, ten, salir, tomarnos algo, hablar de, de NBA, por supuesto. Y, y celebrar pues, esos 500 programas que se dice, se dice pronto, pero son ya eh, nueve temporadas y media. ¿eh? Estamos en la novena ya, rozando casi casi la mitad y, y la verdad es que hay, hay ganas de celebrar.
0: Sí, sin duda, se dice, se dice muy pronto, ¿eh? Yo que voy más o menos por el episodio 80, miro esos 500 y digo, joder, ya le dan caña a estos tíos, ¿eh? La verdad que... Y además, pues bueno, eh, metiendo cosillas nuevas, ¿no? Como el último episodio que habéis metido, ya, ya lo estuvimos hablando, el tema de, el tema del cine, ¿no? Con, con la NBA, el tema de, de Hassel... Eh, yo creo que, bueno, poco a poco pues seguís innovando, ¿no? Aunque aunque parezca complicado, después de, como tú comentabas, ya casi 10 temporadas siguiendo la NBA, pero bueno, poco a poco incorporando temas nuevos y reteniendo esa audiencia, ¿no?
1: Sí, la idea es, pues pues eso, las cosas que se nos van ocurriendo. El, el leitmotiv de, de NBA adictos es hacer el programa que a nosotros nos gustaría escuchar. Entonces, hay veces que, que dices, oye, ¿y esto pues, por qué no se le ha ocurrido a nadie? O, o esto estaría bien tocarlo. Hay veces que no es por hacer audiencia. <ríe> el otro día, por ejemplo, eh, el, el capítulo que hicimos entrevistando al, al hombre que ha publicado una biografía sobre Charles Barclay, Cima Cibela eh, ya sabemos que es algo que es mm, quizás muy nicho, y, y sí. pero realmente... Eh, lo, que, lo que había visto, alguna entrevista que la había visto, me parecía muy interesante y, y me parecía interesante también hacerlo antes de Navidad, por si alguien, oye, le picaba el gusanillo y decía, oye, pues me lo pido <ríe> y, y sabemos que eso no, no va a ser un boom de, de visitas y de visualizaciones y, y demás. Pero, pero nos apetece hacerlo y, y lo hacemos y, y lo mismo pues, con esta sección con, con María porque realmente va a ser una sección eh, María Boto es una más de, de Neviadictos junto con Oscar Villares eh, que, con quien estamos haciendo el retrovisor y, y luego pues Dani Gea, Sergio Jimón y yo que estamos desde el, desde el principio haciendo el programa habitual ¿no? y eh, el tema es que María está trabajando muchísimo y tenía muy complicado la disponibilidad porque aparte los horarios ya sabéis que no es lo mismo trabajar de actor que, que en una oficina y, y la verdad es que esto ya lo, ya lo queríamos haber hecho la temporada pasada, eh, se tuvo que aplazar pues, por temas laborales y ahora justo eh, tenía unos días María y, dijimos, y pues venga vamos a, a darle, hicimos un especial sobre, sobre Hassel, yo creo que había que empezar con una película protagonizada por ella y, y lo, que, lo que hemos quedado es eh, más adelante, cuando ella vuelva a tener otro huequito, vamos a repasar películas li eh, ligadas al baloncesto, eh, cameos eh, también de, de jugadores importantes y sobre todo esos papeles que ya no son tanto cameo, ya nos decía ahí cebando un poquito, eh, por ejemplo, la carrera de Rick Fox eh, delante de las cámaras y hay unos cuantos eh, jugadores que luego se han pasado a, a la interpretación que, que son cositas muy interesantes y lo iremos, lo iremos viendo. Eh, desde luego, siempre pegados a la, a la actualidad, siempre analizando, sabiendo que somos un programa semanal y que, que nuestra intención es que, salvo Cosas contadas, eh, nosotros hacemos el programa el lunes, que lo puedas escuchar el viernes y no pierda demasiado. Entonces, siempre hablamos de, de tendencias generales, de, de, de casos particulares de un equipo que vayan más allá de que eh, tres días después haga, haya ganado dos partidos o haya perdido dos partidos. ¿no? Y, y sí que cuando hay una lesión, pues hay evidentemente un traspaso que nos pilla, pues evidentemente eso sí que, que caduca. Pero, pero si no, la intención es esa, ¿no? Que, que tú puedas cogerte el programa del lunes, el sábado y sabiendo que han pasado dos, tres partidos por equipo, siga teniendo cierta, cierta vigencia, ¿no? Y, y aquí estamos, disfrutando de una temporada que, que yo creo que está siendo muy buena, que con, con cosas no tan buenas como como siempre, pero pero lo que la estamos disfrutando bastante. Sí,
0: sin duda. De hecho, bueno, eh, te me has anticipado, Manu, y vamos a, a empezar aquí a hablar de, de la NBA. Y bueno, yo creo que, que es interesante pues, poner un poco en perspectiva ¿no? a la gente de cómo va la, la clasificación a, ahora mismo a 28 de diciembre, tanto en el este como en el oeste, porque sí que es verdad que un, si miras el, es, el este, perdona, Sí que a lo mejor podías prever, por ejemplo, el tema de los Celtics, que van primeros, los Bucks segundos, ahora los Nets que están en una muy buena racha, luego los Cavs que bueno... Evidentemente, ese año pasado lo hicieron bien, pues con el fichaje de Donovan Mitchell eh, se esperaba que, que subieran. Luego tenemos a los Sixers, los Knicks, que vienen de venían de una buena racha, aunque ahora parece que vuelven a ser los Knicks, sobre todo después de, de, de esta última noche con a los, con Knicks los, los bendijo
1: los A los Knicks los bendijo Sergio Jimón. Eh, ya sabéis que tanto Dani Egea como Sergio Jimón son Knickerbockers y cuando estábamos haciendo el, el especial de, de Navidad, eh, que en ese momento llevaban ocho victorias lo seguidas los Knicks, eh, lo grabamos el día 21, pues se vino muy arriba, Jimón, eh, y como iban a pasar unos días, ya dijo, no, no, no hombre, al, al día de Navidad ya llegamos pues con once victorias seguidas, pues los AGAFAO llevan cuatro derrotas consecutivas. <risa>
0: suele pasar también con estos Knicks ¿eh? de ocho victorias nice. no, no, no tienen término medio son un equipo de, de los dos extremos y, y bueno como decía también tenemos por ahí a los, a los Pacers en, en la séptima posición que quizás es una de estas, estas sorpresas lo hablaremos tenemos a los Heat que aunque vuelven a estar ahí en, en puestos de play in pues es un equipo que, que claramente eh, veremos porque también se, seguramente se mueva en el mercado de traspasos porque tienen que ir para arriba los Hawks novenos los Raptors décimos que también quizá una, una pequeña decepción yo siempre espero que compitan un poquito mal, luego los Bulls que son uno, uno de los equipos, ahora, ahora hablaremos de ellos pero son uno de estos equipos que no sabemos muy bien cuál será su futuro se apretarán este, este típico botón ¿no? rojo para para volver a reconstruir o qué, qué harán finalmente. Eh, y luego tenemos a, lo, a los Wizards y luego, pues bueno, por la parte de abajo yo creo que no sorprende a nadie, eh, tanto los Magic como los Hornets y, y por supuesto, los, los Pistons. Pero, sin embargo, eh, donde sí que estamos teniendo sorpresas, aunque yo, por ejemplo, sí que confiaba mucho en estos Nuggets, sobre todo con, con las tres estrellas pues, recuperadas, aunque sí que es verdad que Michael Porter Jr. todavía pues, no ha empezado a jugar regularmente, pero claro, tienes a, a un tío como Nikola Jokic haciendo las barbaridades que que está haciendo, que, que incluso se habla de, de tercer MVP consecutivo, porque te pones a mirar los números, y bueno, ahora, a, ahora lo comentaremos, no quiero adelantar nada, pero, pero son números para luchar ahí. Luego tenemos a los Pelicans, que son otra de, otra de las grandes sorpresas, también tenemos a los Grizzlies, que se mantienen en, en los primeros puestos, a los Clippers, que ojo con ellos vienen apretando el acelerador por fin con, con Kawhi y con Paul George, y luego pues bueno, tenemos a los Suns, tenemos a los Mavs, que, que veremos qué, qué pasa también si se mueven en este mercado, luego tenemos a los Kings como, como también otra de las sorpresas que buscan volver por fin después de 16 años a, a unos playoffs y la verdad que, que tiene buena pinta. Tenemos a unos Portland Trailblazers que saben tanto ganar con, con Lilar como sin él, con un Simmons a un buen nivel, por supuesto Jeremy Grant que, que le ha dado mucho al equipo y luego pues bueno tenemos a unos Jazz que lo normal es que vayan para abajo después de, de la primera parte de temporada que yo creo que nos nos alucinó ¿no? un poco a, a todos nadie creo que esperábamos a pesar de que bueno, tienen, tienen jugadores bastante buenos sobre todo el, el hecho de Mark Kahn, en que también hablaremos de él y luego tenemos a unos Warriors que ahora sin Stephen Curry parece que están pasando problemas aunque los últimos partidos parece sobre todo el último no, no fue demasiado bueno en general de Jordan Poole pero sí que al final estuvo bastante fino, tenemos a un Clay Thompson rozando otra vez los 30 puntos que yo creo que esto a cualquier aficionado de, de la NBA nos, nos dibuja una sonrisa en la boca ¿no? volver a ver a, a, un, a un gran Klay y luego, y dan pues ganas bueno, de
1: sacar, dan ganas de, de sacar la, la libreta de notas a, a toda la gente que lo estaba enterrando Eso al es. inicio de temporada. Luego hablaremos. Pero, Eso es. Sí, sí, va. Matando a Clay Thompson es. eh, que es. de una manera muy injusta porque hay que recordar que este, este tío estuvo casi mil días sin jugar al baloncesto y que mmm, todos los expertos, los médicos, fisios y demás siempre te dicen que un jugador vuelve a su nivel que, al nivel que estaba cuando se lesionó después que pasa el, el doble de tiempo que ha estado fuera. Es decir, sí. si tú estás un mes fuera vas a volver dos a tu meses. punto en dos meses. Si has estado un año en dos años. Pues este tío ha estado mil días y aún así ha sido clave para un anillo y ahí está otra vez rindiendo a un nivel magnífico.
0: Sin duda, yo creo que el problema también es que estamos acostumbrados a tal excelencia de Clay Thompson que a nada que baje un poquito el pistón, pues ya, ya se le está dando palos y al final Clay Thompson obviamente es muchísimo más que un tirador, pero bueno, gran parte de su juego es el tiro y como todos los que seguimos la NBA sabemos los tiradores también mantienen sus rachas y evidentemente si vienes desde por mucho que hayas estado entrenando el tiro, no estás compitiendo al máximo nivel, todo esto cuesta cuesta un poco, pero bueno, ahora hablaremos de los Warriors también, luego yo creo que para mí una, una de las grandes decepciones, estos Wolves a mí la verdad que, que el movimiento que hicieron mmm, no me gustó nada. Eh, no me gustó porque, porque bueno, eh, creo que, que Rudy Gobert no, no es lo que necesitaban y menos por, por el traspasazo que, que hicieron. Y luego, pues bueno, por abajo tenemos a, a tres, como los Thunder, como los Spurs y como los Rockets, que podríamos esperarlo, pero es que tenemos por ahí también a otro de los conocidos, ¿no, Manu? A unos Lakers que luego entraremos a
1: luego entraremos a hablar de es que, ellos esto, que... Es, esto es lo que se esperaba de los Lakes. Sí sí, 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 sin sí, duda. Sí a ver, si sí quieres empezamos ya por aquí, ahora que vale, vale. La, la clasificación Sí, porque
0: te iba a preguntar un poquito ahora por por cuáles son para ti un poquito en lo que va de, de temporada, llevamos un poquito menos de, de media temporada, eh, cuáles son para ti los equipos que más te han impresionado, que quizás a lo mejor pues mm. unos, unos Pelicans, que a lo mejor no esperábamos verlos tan arriba, y cuáles son los equipos que, que te han decepcionado. Y si quieres puedes empezar por los Lakers, que aunque parece que no tan decepcionado porque esperabas esto. A ver, yo sinceramente no esperaba que fuera un equipo de playoff, pero sí que es verdad que esperaba quizá una lucha por el play-in al menos, ¿no?
1: Pero vamos a ver, este equipo se quedó fuera del play-in la temporada pasada okay. y, y, lo, y no han incorporado nada que te haga pensar que ha mejorado el equipo porque vamos a pensar que, que este año iba a ser distinto. Yo entiendo que hubiera expectativas la temporada pasada, aunque a priori eh, la llegada de Russell Westbrook, mucha gente decía esto no, no encaja, eh, no... Eh, esto no es eh, el 2K que, que juntas los jugadores y, y, y ya está, cuando tengan más media ya está, mm, yo no lo sabía yo el año pasado cuando se hizo ese movimiento a priori mm, a mí me parecía mucho más beneficioso para los Lakers eh, el traspaso por Buddy Hilt y firmar a DeRozan como él mismo dijo en el canal de JJ Reddick que lo tenían hecho y que simplemente le llamaron para decirle oye mira no que al final eh, viene Russell Westbrook ¿no? eh, pero no, no, no estaba seguro. digo Pues no lo sé. Digo, yo siempre he pensado que Russell Westbrook es, era un jugador que, siendo importante, nunca iba a ganar nada a su equipo y que necesitaba un entrenador que le tirara de las riendas. Eh, parece que un poco lo están consiguiendo, pero claro, a base de ser un jugador suplente, sexto hombre o como lo queríamos llamar, minimizando su, su impacto. El caso es que el año pasado nos demostraron que eh, este equipo con esas tres estrellas no funcionaba los secundarios no funcionaron han cambiado los secundarios pero es que los que han venido no sé si son más secundarios todavía entonces para mí este año salvo que haya un traspaso es que los Lakers son esto los Lakers son esto los Lakers van a jugar a que LeBron James bata el récord de Karim a poder ser antes del All-Star para que le hagan homenajes en el All-Star y ya está hasta hace poco era cruzar los dedos para que no se lesionara Anthony Davis que estaba a muy buen nivel, pero aún así con Anthony, con Anthony Davis a nivel MVP, les costaba ganar a los Pistons, ese es el nivel de estos Lakers sí. Sí, con, con Davis lesionado, con una lesión que tiene una pinta porque no han dado un parte, oficialmente lo único que han dicho es dolor en el pie ha sido Bognarowski o, no, creo que fue Charania quien dijo eh, una lesión relacionada con, con el estrés. O sea, ni siquiera llegan a decir fractura por estrés, que van a ver si evitan el quirófano. Sabemos que una fractura por estrés es fuera ya toda la temporada y, y quién sabe si el inicio de la siguiente. Mm, no sé, yo es no, no me sorprenden ni para bien ni para mal. Yo me esperaba esta mediocridad de los, de los Lakers van a ganar partidos, LeBron James va a hacer numerazos, porque además como juega solamente en media cancha pues <ríe> puede, puede jugar 38 minutos que más o menos más o menos mmm, 20 los descansa <ríe> entonces, eh, pero bueno eh, ya te digo, a mí no me, no me sorprende, si, si quieres que, que te responda la pregunta <ríe> hablando de, de equipos que, que me han sorprendido eh, o que me han decepcionado Primero voy a empezar por las decepciones, si te parece. Sí. Y, y voy con los Warriors. A mí me han decepcionado los Warriors. No me gustó nada, sobre todo después de que Joe Lacob se llenara la boca diciendo que se iba a gastar lo que hiciera falta. No me gustó nada. Eh, esa, esas decisiones que, ojo, entiendo que es muchísimo dinero. Pero hemos sabido hace unas semanas que los Warriors son el equipo más valorado de la liga. Son el equipo 500 millones de dólares de diferencia con el segundo, el equipo que más ganó, que más dinero ganó la temporada pasada y, y, y yo creo que te puedes permitir tienes un equipo campeón oye, consérvalo, ya, ya llegará un momento en el que Carry se retire en el que tenga, vengan las vacas flacas, ya mmm, tirarás de la virgen del puño en ese, en ese momento, pero ahora mismo yo creo que lo que tenían que hacer era intentar al máximo mantener la la, la plantilla que tenían la temporada pasada, han decidido Apostar por otros secundarios que, que no han terminado de, de encajar del todo Y sobre todo apostar por por esa transición eh, rápida con, con los jóvenes Que no está funcionando eh, Se le ha dado oportunidades a Wiseman Yo creo que Wiseman no vale para este equipo No digo para la NBA, digo para este equipo no, no cualquiera puede jugar en los en los Warriors El otro día Luni decía que le costó tres años aprender a jugar con Curry eh, porque no es lo mismo jugar en un equipo Donde tienes que pensar Y tienes que saber dónde se van a mover tus compañeros Cómo se va a mover la defensa Que jugar, eh, por ejemplo, en unos Hornets Donde lo único que tienes que hacer es estar cerca del aro Porque la Melo cuando no la meta él Te, la va, te va a hacer un aliup Hay mucha diferencia Kelly Ubre es la, es la prueba Kelly Ubre es un jugador que en los Warriors No pudo ni, ni olerla y, y que en los Jorres oye, pues tiene un papel de anotador, tal, pero son, son equipos distintos y dinámicas diferentes me llama mucho la atención la diferencia del rendimiento en casa afuera, porque los, sí. los burros están ahora mismo 17 y 18, pero es que es 14-2 en casa, 3-16 fuera y vale que se puede hablar a veces de, de los árbitros eh, ha habido varios partidos que los árbitros han sido malísimos, en general, no solamente perjudicando a los burros pero en general pero ya sabemos que cuando hay un arbitraje malo se suele favorecer al, al de casa. Entonces, no sé si hay parte de eso. Es, lo que está claro es que la primera unidad de los Warriors empezó de maravilla. Era el mejor quinteto de la, de la liga hasta hace tres semanas. Y el problema era claramente los, los suplentes. Parece que alguno va cogiendo el punto. Veremos ahora con la baja de, de Curry que estará hasta mediados de enero de baja. Eh, si Jordan Poole pues espabila y a ver si no hace falta que Draymond Green le suelte otro sopapo para que, para que espabile. Pero, pero necesitan que espabile pool, necesitan que espabile cuminga, que defensivamente sí lo está haciendo un poquito mejor, pero en ataque se le ha un poco perdido a, a veces. Eh, que Di Vincenzo vuelva a su mejor nivel, que, que ya le vamos viendo poco a poco. Y en ese sentido sí que, que, que Kerr se supo mover. Y, y meter a Draymond en la segunda unidad eh, Compartiendo minutos con la segunda unidad Aunque sigue siendo titular evidentemente Y, y cambiando un poco esa jerarquía no, no, no sentar a los cinco de golpe Y que entren los cinco suplentes Sino ir haciendo quintetos más, más, más mutantes Por decirlo de alguna manera Han echado mucho menos a Wiggins Pero aún así no vale, no vale como excusa Los Warriors no tendrían que estar décimos A estas alturas Puedes empezar un poco mm, confuso eh, pero, pero en diciembre ya tienes que encontrar tu, tu sitio eh, va a ser clave pues estos partidos que queden hasta mediados de enero que vuelva Carri porque como se descuelgan se descuelga un poquito yo creo que ya se les acaba la temporada
0: Sí, sí, sí sin duda yo también lo metía en, en mi grupo yo bueno, te voy a decir mi, los que yo tenía en el grupo a ver si, si coincidimos ¿no? en estas decepciones yo el primero que tenía eran estas Golden State Warriors. También tenía los Lakers, porque yo tenía un poquito, por lo menos, más de esperanza. Yo sí que tenía la esperanza de que Anthony Davis no se lesionase. yo creo que si Anthony Davis no se lesiona, sí que tienen, por lo menos, para poder pelear el playing. Eh, por lo menos, no quedar ahí en esa, en esa zona descolgados. Y luego también tenía otros equipos, como, bueno, ya lo comenté antes, pero como los, los Wolves, los Minnesota Timberwolves. A mí no me había gustado el traspaso, pero aún así... Yo esperaba un poquito más de, es que el, de, problema Wolves. de
1: los Wolves, el problema de los Wolves No ha sido el protagonista del traspaso sí. Rudy Gobert, sí que es verdad Que ahora estos, en estos partidos Que están jugando, jugando sin Towns Que hay que pedirle más en ataque A Gobert, tendría que aportar más Pero es que tampoco están jugando para él Esto sí. es lo de siempre eh, Tú no le puedes pedir a una nevera que te caliente la comida pues eh, Rudy Gobert es una nevera Rudy Gobert es un ancla defensiva, un tío que te, te, te garantiza que vas a encajar pocos puntos y un tío que termina los, los pick and roll coño, juega pick and rolls para él no se la des abajo, el otro día pierden un partido eh, que, que en, hasta en tres ocasiones le dan la bola además un pas, mal, malos pases de Angelo Russell que Rudy Gobert casi se tiene que agachar para, para cogerla Rudy Gobert no produce por sí mismo no, vas, no es un tío que postee que bote que en la zona o que pueda abrir un pase no, 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 a Rudy Gobert tienes que hacer el pick and roll en carrera destroza al, al rival y si, y si no lo que, lo que te hace es un bloqueo que es, que es brutal que, eh, los, las asistencias por bloqueo que se hacen muchas veces utilízalo de esa manera, penetra más lo que nos hemos encontrado en los Timberwolves son un los Russell que está haciendo una temporada horrible Hizo un partido bueno, pero el resto está siendo Absolutamente horrible Todas las decisiones que toma son malas O sea, cuando, cuando pasa hace malos pases Cuando tira hace una mala selección De, de tiro, y un anciano y Edwards Que parece que se va entonando un poco Pero que, que le hemos visto En una actitud, tanto en ataque como en defensa Deplorable eh, Ese vídeo que se hizo viral Durante 20 segundos de una jugada, brazos en jarra Sin moverse Entonces claro, es muy fácil Señalar a Rudy Gobert, que yo sigo sin entender por qué la gente le tiene tanta tirre. No,
0: no, no, yo, no yo, yo no le tengo tirre. O sea, no, no, yo creo que la, la, la general culpa... Sí, sí, no. Pero es, eso... es un tío muy odiado. Es un tío muy sí. odiado.
1: Sí. Pero, sí. pero no, lo enti... no entiendo muy bien por qué, ¿no? Porque tampoco es un tío que haya hecho declaraciones fuera de tono. A ver, yo creo
0: que un poco, un poco por lo del COVID también, ¿no? Porque fue como lo del el detonante, que de verdad no es el detonante, sí, pero fue. Pero... Pero, Pero ya, eh, ya se lo odiaba de antes, ¿eh? ya, ya venía de antes Claro, eso. ya sí. venía de
1: antes y aparte el COVID en ese momento todos dijimos estupidez. Obviamente, sí, sí. nadie mm. Nadie lo sabía. Sí, Nosotros sí. Eh, eh, teníamos previsto hacer un, un programa el 10 de marzo en, mm. en, en, en Madrid y a mediados de febrero estábamos haciendo bromas, ¿no? Daba, sí. La gripe esta, no sé qué, tal. Sí, sí. Nadie esperaba que fuera lo que, lo que fue, ¿no? Eh, que evidentemente se podría haber comportado de otra manera, por supuesto. Pero como dices, esto ya venía de antes y yo no, sí. no lo entiendo muy, muy bien por qué, ¿no? Si, si fuera un otro perfil de, de bueno. jugador, ese perfil más, por ejemplo Patrick Beverly, ¿no? Más fuerte, sí. más más sí. mal, o un tío muy protestón o un tío que hiciera declaraciones provocando al rival, tal, sí. pero no, no sé, no sé. Pero, pero sí, a ver, ve yo, de, yo, yo creo que, que el pro... tan generalizado tiene que ser por sí. algo.
0: El, pro el problema yo creo que tampoco, o sea, quiero decir, no está en él porque es lo que tú dices, ¿no? Él tiene una especialización clara que es jugar el pick and roll y ahí lo hace muy bien y, y es de los mejores y aparte lo que, lo que tú comentabas, ¿no? Un una ancla defensiva que evidentemente pues en, en defensa, sobre todo en regular season, pues hace, hace mucho por el equipo y te permite cerrar la zona. Pero yo a mí lo que me lo que me impactó de esto fue el movimiento que hicieron estos Wolves porque no veía que, que necesitasen eso, no veía el encaje que podría tener con, con Carl y Towns, eh, para mí el principal problema está en Daniel Russell, sin ningún tipo de duda. O sea, si quieren hacer algo y revertir esto, tienen que cambiar a Daniel Russell. Eh, evidentemente, pues ahora su valor está claramente denostado, pero tienen que intentar hacer algún traspaso, porque yo creo que con Daniel Russell este equipo no es equipo ni de, eh, de play-in, por lo menos por, no por calidad de jugadores, que como tú decías, pues Anthony Edwards, eh, para mí tiene una calidad tremenda, ahora parece que poco a poco se va entonando, incluso se ve que ha cambiado esta, esta actitud, cada eh, Anzoni Towns eh, exactamente igual, Rudy Gobert pues eh, en ocasiones, sobre todo cuando juega al pick and roll, pues se le ve más cómodo, pero yo creo que es un problema que viene desde el entrenador, ¿no? desde la propia concepción de, del, del juego.
1: A ver, el... Antes de nada tenemos que poner en contexto que estamos hablando de los Timberwolves Estamos sí. hablando de un equipo que el año pasado eh, la gente se reía de cómo celebraban la clasificación sí. para playoffs vía play-in Es que era para celebrar Este equipo es lo que es Este equipo, mmm, si no existieran los Kings, estaríamos hablando de todos los años que habían estado Porque quitando quitando el año de, de Jimmy Butler, no pisaban playoffs desde 2004 que es, una, es una barbaridad eh, es un equipo, además, que está en pleno proceso de cambio de dueños. Ya están tomando las decisiones, las decisiones Mark Lowry y Alex, y Alex Rodríguez. Ya sabemos, y aquí hay que tener un ojo puesto en los Suns. ya sabemos que cuando llega un nuevo dueño, generalmente suele haber un movimiento para decir, eh, es, yo aquí soy el nuevo y, y esta, es, esta es mi marca. Eh, partiendo de eso, los, los Wolves lo que pretendían era decir, oye, vamos a hacer algo para intentar dar un paso adelante, porque para quedarnos eh, como equipo de play-in, eso lo puede hacer entre comillas cualquiera, ¿no? Sí. Eh, tienes malas temporadas, a nada que arrasques en el draft, es que, es que estar décimo, un décimo, eh, lo haces casi casi sin sin querer en la, en la NBA, a nada que enganches cuatro partidos seguidos buenos, ¿no? Eh, lo que ellos intentan es decir, oye, vamos a aprovechar el tirón de la temporada pasada que tenemos a la, a la afición enchufadísima vamos a intentarlo, no vamos a conseguir agentes libres porque nadie quiere venir a Minnesota porque hace mucho frío, no es un mercado grande y demás eh, ¿cómo podemos conseguir a un jugador potente a través de un traspaso? ¿qué tenemos disponible? ¿qué, qué carencias tenemos? ellos tenían claro que Carl Cine Towns de 5 sufre muchísimo, sobre todo en defensa vale, vamos a hacer un movimiento que nos permita tener a Towns de 4 eh, seguimos teniendo a Edwards, que tiene que ser el jugador franquicia de este, de este equipo, y, y oye, si tenemos que firmar tres máximos, lo, lo firmamos. Eh, hay que recordar que Daniel Russell termina contrato. Ellos también decían, oye, Daniel O'Russell termina contrato, se va a tener que poner las pilas. Normalmente, los jugadores que se ponen en modo contrato ese último año, pues, pues rinden bien. Sobre el papel. Apoyados además en, en lo que hizo Cleveland el año pasado con, con los tres grandes, eh, oye, pues es una manera de intentarlo. Yo creo que en ese sentido hay que aplaudirlos. Es decir, oye, lo has intentado. Eh, ¿Qué quieres? Mm, ¿Ser Charlotte o ser mm, Oklahoma? que está ahí acumulando polvo <ríe> año tras año tras año, pues por lo menos lo intentas. Te puede salir bien o te puede salir mal. Lo que, lo que les hemos visto jugando juntos a Towns y a, y a Gobert, pues han tenido partidos buenos y partidos malos, pero cuando han estado bien, han estado muy bien. Porque además se reparten los papeles perfectamente. Gobert sabe cuál es su rol. Ha, ha habido partidos en los que Gobert ha tirado tres tiros, cuatro tiros, pero claro pero tenía al lado a Towns que tiraba 20 tiros. Sin Towns es que tienes que jugar distinto, porque no va a tirar Gobert 25 tiros, <risa> no va a absorber es, esos tiros, entonces tienes que jugar de, de otra manera. Para mí el, el problema sigue siendo el, el juego exterior, para mí el problema de estos de Timberwolves estos es que eh, ta, eh, Russell está horrible y creo que Edwards está jugando para sí mismo. Entonces, mientras no encuentren la manera de jugar en equipo, que fue la clave de la temporada pasada, yo no sé si la, si la baja de Beverly realmente les ha afectado tanto en el vestuario, que no debería, diría muy poco de, de ese equipo, y diría muy poco de Finch, que no se paga decir, oye, señores, que si estábamos haciendo esto el año pasado, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? ¿no? Pero, pero bueno, yo tampoco me esperaba, sí que me los esperaba más arriba, en temporada regular tampoco me espero Que, que, que pasen una ronda de playoff Ni, ni de lejos y, y claro la lesión de Towns ha, ha condicionado todo Además una lesión de Towns que viene en un momento Donde parecía que los Timberwolves Estaban en, Perdieron algunos partidos que llegaron muy igualados Pero que jugaron bien eh, Otros partidos que ganaron Con todos los tiros muy repartidos con Jugando más, más en equipo Y justo en ese momento se lesiona Towns ¿no? Entonces bueno eh, veremos. Yo insisto, para mí lo, lo importante de esto es que por lo menos lo han intentado, ¿no? que no son unos pistons que están ahí. Bueno, pues venga, pues otro año más. Vamos a, a, a juntar 342.000 primeras rondas y 220.000 segundas y a ver si dentro de 17 años nos toca un chumba guamba <risa> eh, pero, pero bueno, yo por seguir con, con los equipos que, que nos han decepcionado, eh, yo tengo que hablar de los Bulls porque sí que los Raptors están ahí abajo pero es que los Raptors han tenido muchísimos problemas de lesiones uh -huh. entonces mmm, no quiero ser tan duro con ellos, les voy a dejar un, un margen de confianza un margen de, de duda porque, porque han tenido muchísimos problemas de, de lesiones, el otro día leía que han tenido, eh, no sé si eran 20 quintetos distintos que es una, una barbaridad cuando llevamos cuando 20 y pico jornadas y, y, y entonces, eso lo dejo en, en barbecho. Hay cosas que no me están gustando de los raptos, pero bueno, voy a esperar a que estén todos para, para jugar. Voy a darles hasta el parón de Lorestar a los raptos para, para ver si pueden subir, porque además estamos en un año donde las dos conferencias están muy igualadas. Y enganchar cuatro victorias seguidas te hace pasar del décimo al sexto y cambia completamente el, el discurso. Pero sí que los Chicago Bulls me han decepcionado mucho. Esa lesión de Lonzo Ball que tiene muy mala pinta porque cuando sabemos de él, lo único que sabemos es como hace cuatro días que dicen que aún no es capaz de subir escaleras sin dolor, con lo cual yo dudo mucho que vuelva este año. Todo lo que se ha filtrado sobre los problemas de Sac con compañeros, con DeRozan, con el entrenador, eh, que si dicen que como ya ha firmado el contratazo, no se está esforzando igual en defensa. Eh, los problemas de Busevich, que termina contrato y al parecer ya le han dejado claro que no le van a renovar. Eh, con lo cual, el papel que tenía la temporada pasada Busevich, que era, vale, alguien tiene que renunciar a sus números, voy a ser yo, claro, si ahora te juegas un contrato, no te lo tomas igual. Y dices, oye, que, que me parece muy bien, pero que es que yo también quiero firmar mis milloncitos al final de, al final de temporada. Y, y me, me suena cada día más, los Bulls me suenan a, a que se dinamita. A casi dinamita, porque además hay que tener en cuenta que, que deben una ronda. Déjame ver qué busco por aquí en, en, en Tancatón. No sé si sigues esa, esa página.
0: Eh, Tancatón me suena mucho, pero no, no soy. No soy habitual, ¿no? Pero me suena de haberlo, de haberlo leído.
1: Mira, Tancatón es, es, una, es, es una web que salió, que surgió cuando, eh, cuando empezaban los, los Ix, el Prusés entre, uh -huh. y tal, el tanqueo tan descarado. Entonces, es una, una página. Que, que te va ordenando los, los eh, equipos por récord, por uh -huh. te pone las posibilidades que tienen de, de tener el número uno, el dos, así el orden del draft, te deja hacer simulaciones del sorteo para ver Vale, quién, sí, sí. Y te pone todo esto, ¿no? Y además, luego tiene una sección de, que te pone la dureza del calendario, de lo que queda de calendario, que está muy bien. Mira, los, los, los Bulls le deben precisamente por el traspaso de Busevich a Orlando su primera ronda de la temporada que viene. Pero es una protegida. Top 4, creo que Sí. Exacto. Entonces, eh, si los Bulls quedan entre los cuatro peores, se aseguran su ronda. Sí. Si quedan entre los cuatro peores, aunque fueran cuartos, tienen un 12,5% de que les toque el 1. Uh -huh. Pero es que además se quedan su pick en un draft que parece que va a ser, que va a ser bueno. Tú imagínate que, que se quedan con el 5 del draft y, y, va para, y va para Orlando. Orlando. Claro. Entonces, mmm, yo. Me me, me me cuesta no ver un, un botón rojo apretado en en Chicago eh, si, si no empiezan a espabilar ya. Es decir, ya sabemos que eh, el 15 de diciembre empieza la temporada de traspasos eh, no oficial en la NBA, pero que el 15 de enero es cuando ya se acelera, porque ya el 15 de enero ya empieza a haber equipos que dejan claro que, que sacrifican la temporada, o tienen claros sus objetivos o al revés, están más arriba de lo que esperaban y buscan una pieza para ser contender sí. y, y al mismo tiempo el 15 de enero estás a tiempo de caer bastante. <risa> Entonces, a mí es un equipo que me ha decepcionado mucho y, y que tengo tengo ahí estoy muy pendiente de lo que pueda pasar en Chicago porque me temo que vamos a ver reconstrucción. Sí, puede
0: ser además lo que tú comentas, ¿no? El, el inicio de que empiecen a mover piezas y a partir de ahí se, empiece, se empieza a mover todo y sea como una, una baraja de naipes al final, ¿no? Que es lo que suele pasar, ¿no? Que se mueva un equipo y más un equipo potente porque al final tiene jugadores para, para mover muy interesantes para, para cualquier contender. Entonces yo creo que también que es una, una de, las, de las situaciones más interesantes, sobre todo de cara a seguir, de cara al próximo mercado.
1: Sí, sí. Sí, porque además hay, hay, hay muchos jugadores eh, interesantes. Se ha llegado a rumorear eh, un traspaso de, de, de Rosen eh, y, y Bucevic a cambio de Russell Westbrook a los Lakers. Eh, se ha hablado de, de muchas cosas. Y, y yo creo que va a haber más rumores todavía sobre, sobre Chicago, salvo, ya te digo, salvo que ahora de repente pues se marquen un Brooklyn Nets, ganen ocho seguidos y la cosa, la cosa cambia. Pero no tiene pinta. Y sobre todo por eso, porque Lonzo Ball, que era una pieza tan importante para ellos, eh, su lesión va a ser mucho más importante de lo, que, de lo que todo el mundo esperaba. Tiene pinta de que no va a volver esta temporada y... Y esa transición, ese, esos movimientos que hicieron para intentar competir ya, que por pues lo mismo que hablábamos de Minnesota, oye, pues hay que aplaudirlo. ¿No te ha salido? Pues no te ha salido. Eh, la temporada Hace justo un año estábamos todos hablando maravillas de los Bulls, que estaban jugando genial y hasta, hasta la lesión de Caruso y otra lesión también de, de Lonso Ball estuvieron compitiendo y lo estuvieron haciendo muy bien. A partir de ahí pues se descompusieron. El Caruso que ha vuelto, ni se acerca al que se al que lesionó Grayson Allen esa, ese ese intento de homicidio de Grayson <ríe> Allen y, y Lonzo Ball pues todavía lo están lo están esperando es una pena pero bueno oye eh, estas cosas pasan
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, pues si, si te parece, Manu, vamos a ir ahora, ya que hemos hablado de, de las decepciones, hemos empezado por, por estos bajos no de, de la NBA, estas cosas que, que esperábamos, eh, también pues bueno hemos hablado un poquito de, de esos Lakers que, que aunque a mí me hayan decepcionado, tú ya lo ya lo, veía, ya lo veías venir no con la confección de la plantilla. Ahora vamos a pasar a, a una parte muy interesante, que también son, son estos equipos que, bueno, a pesar de, por ejemplo, el caso de, de los Pelicans, por ejemplo, que yo creo que es una, es una de las sorpresas, al menos para para mí lo es, a pesar de que veíamos eh, los buenos jugadores que tenía, que la confección de plantilla eh, ha estado muy bien hecha en los, en los últimos tiempos, sobre todo desde el traspaso de, de CJ McCollum, yo creo que no deja de, de ser una, una sorpresa. ¿no? Ahora te preguntaré, te pediré tres nombres, de estos tres principales nombres que, que tú tienes. Eh, y bueno, eh, ¿por, cuál, ¿por cuál empiezas?
1: Pues eh, hablabas de los Pelicans primero, eh, porque a mí... A ver, no es decir que no me parezcan una sorpresa, porque evidentemente yo creo que nadie esperaba que, que estuvieran liderando o coliderando estar ahí arriba, pero sí que se han, han coincidido un par de cosas. ¿no? Han coincidido que, que Zion Williamson ha decidido que, que se va a tomar en serio lo de ser un jugador de baloncesto y ha coincidido que en el oeste, sobre todo, hemos visto muchas sorpresas. Equipos que han empezado, les ha costado coger el ritmo y, equipo, y otros equipos que han empezado muy bien, los Pelicans se han enfrentado en esta primera parte de la temporada, sobre todo, a esos primeros equipos que no han empezado tan bien. Eh, hay que recordar que ya han jugado tres de sus partidos frente a los Suns y, y eso les ha favorecido un, un poco. Eh, era un, un equipo que yo creo que todos contábamos que estuviera entre los seis primeros. Si te encuentras con dos tres equipos que bajan un peldaño, como son los Suns, los Mavericks y los Warriors, Coño, Pues ya tienes el, el paso para, para estar, estar ahí Ahora que la cosa se empieza a nivelar un poco Yo quiero ver cómo aguantan el tirón estos, estos Pelicans ¿no? cuando, cuando otros equipos como los Clippers, por ejemplo Que también empezaron eh, un poco más irregulares y demás Pues empiezan a, a encontrar su sitio pero, pero están jugando francamente bien Y yo creo que pueden, pueden tener continuidad Respecto a las, a las sorpresas que, que me decías pues la primera a lo mejor a alguien le, le, le choca. y pues, Te voy a decir los, los, los Nuggets, los líderes del oeste. Porque son un equipo que hasta hace dos días estábamos todos diciendo que, que, que es que, 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 que gaman los Nuggets, que es que Michael Porter no, no acaba de coger el punto, que Jamal Murray aún está lesionado, que Jokic ha bajado un puntito ese rendimiento de las dos temporadas MVP. Pues están primeros. O sea, si llegan a estar bien, <ríe> aquí bajamos la persiana y se acabó. Eh, y, y ojo, que yo he sido el primero en decir todas esas cosas, ¿eh? porque el, en los partidos malos los veías y decías, uff, qué mala pinta tienen estos estos nuggets. Pero es que han ido cogiendo el, el ritmo. Jokic está, tú lo comentabas antes, Jokic está excelente. O sea, el, el, el otro día ese, ese partido de 45 puntos, 27 rebotes, no sé cuántas asistencias... Que es que además con, haciendo cosas, esos pases entre las piernas, esos pases de quarterback de una punta a otra, está a un nivel eh, brutal. No se va a llevar el MVP, aunque se lo pueda merecer, no se lo va a llevar porque no le van a dar tres seguidos, ya sabemos que el MVP es un concurso de, de popularidad y luego hablaremos de él, pero es que está rindiendo a nivel MVP que pasa todos los años, ¿eh? siempre tenemos dos Pero, o tres jugadores que dices, se podrían haber llevado... el MVP? Así que, no, sí, que, sí que
0: es nada. verdad que este año, que estuve, estuve ahora para hacer el ejercicio este mirando números, eh, hay muchos jugadores que tú podrías decir, oye, se lo pueden llevar tanto por situación del equipo como por el, lo, que, lo que están aportando, porque este año hay unos números estratosféricos, ¿no? O sea, es que ya, ya no es solo Jogic, luego también miras a Tatum, que nos ha salido una temporada fantástica también, no solo en cuanto a números, sí. en cuanto a lo que está aportando, no porque al final el MVP no tenemos o sea tenemos que, que o, o sea, tenemos que olvidar ese Roy no que al final el, el rookie del año puede estar en el último equipo y tú si haces buenos números ya lo tienes el MVP no el MVP es algo más no es el mejor jugador de la liga tiene que tiene que verse en la clasificación salvo el caso de Russell Westbrook
1: es claro, que no. el AU es de valioso.
0: Eso es,
1: eso es. eso es No, no, de, no es el most numeritos player. O sea, no, claro. no se trata de, de, de poner números, sino que esos números sean valiosos y tengan efecto. Eh, para eso, eh, el equipo... o sea ¿Qué pasa? Que tenemos el antecedente que se puso con Russell Westbrook cuando le regalaron ese, ese MVP simplemente por promediar triple doble, estando los, los Thunder, no recuerdo si sextos, sextos o sextos. Sextos, me parece que era Que para mí eso es, eso es un... Vamos, un crimen y un pecado que, que vamos a estar pagando durante, durante muchos años ¿no? eh, Porque porque y esta misma temporada hemos visto cómo empezaban Curry y Doncic Con sus equipos noveno y décimo y la gente diciendo Bueno, el MVP, no mira, perdona <risa> es que no, puede, no puede ser que estés más cerca de la cola que de la cabeza Y, y hablemos de, de MVP por muy bien que estén individualmente el caso de los Nuggets es que están jugando muy bien, es que la incorporación de Kentavious Caldwell-Pope le ha venido muy bien al, al equipo que, que están rindiendo muy bien también los, los secundarios y están jugando francamente bien al baloncesto y además ahora, ahora están liderando pero es que llevan unas semanas segundos, terceros a la chita callando, ahí como discretitos como, como les gusta a ellos y, y están ahí, están 8-2 los últimos 10 Cinco victorias consecutivas En, en un oeste Que es verdad que está igualadísimo o sea Ahora mismo hay eh, Cuatro partidos y medio entre el noveno Que son los Jazz y los, el primero que son los Nuggets Que eso es una locura sí. Es que cuatro partidos y, y medio es eh, Perder tu tres y que el otro gane Tres y ya los tienes ahí <risa> Y eso le puede, le puede Pasar casi a cualquiera no Y, y a mí me han sorprendido Los Nuggets porque porque no me no me esperaba Sí que esperaba que estuvieran Pues eso, cuarto, quinto Donde nos hemos visto muchas veces sí. y Porque Tengo muchas reservas con Michael Porter Jr Porque a Yamal a Marray Ya le empezamos a ver el jugador que era Pero lo que hablábamos antes de Clay no y, sí. Oye, ha estado un año y pico Fuera, pues hay que esperar un año y pico Hasta que esté al nivel 100% Lo vimos con Paul George Cuando tuvo esa lesión tan grave, estuvo una temporada un poco gris, que había gente, ¡ay, no volverá a ser el mismo! Pasó ese año y volvió a ser el mismo, ¿no? Pues, pues ahí están. Y, y, y yo que me alegro, ¿eh? me alegro por, por nuestro amigo canadian Chacho y por, por toda esa gente aficionada de los Nuggets, que, que son unos cuantos que, que conocemos y sobre todo porque es, es un equipo que me cae bien. A mí es un equipo que sí. me cae bien
0: Sí, yo creo que yo creo que es un equipo de estos que, que despierta simpatía, ¿no? No, yo no conozco a nadie que, que haya dicho nada malo de, de estos naves, Es lo que tú dices, siempre, siempre están ahí, ¿no? Llevan unas cuantas temporadas, siempre están en los playoffs, y que es verdad que en los playoffs pues suelen tener bastantes, bastantes decepciones, eh, alguna que, que otra, pero bueno, quién sabe si, si este puede ser el año. Yo creo que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Yo creo que hay que darles también hasta el parón de los All y en El parón de los All Stars siguen ahí arriba. Yo creo que ya ahí sí que tenemos que empezar a tomárnoslo en serio porque es que es lo que tú decías ahora, ahora estos Nuggets pierden cinco partidos seguidos y te vas a la novena plaza, ¿no? Entonces también esto cambia mucho el análisis y es muy complicado también por esto de un día a otro, ¿no? Porque, y se vio lo que comentamos al principio del episodio con, con el caso de los Knicks, ¿no? Metes ocho victorias seguidas y de repente cuatro derrotas y bueno, los Knicks todavía están ahí establecidos en la, en la sexta posición, pero es que pierdes dos o tres partidos más y te, y te vas a play-in, ¿no? O sea, es, es muy complicado la verdad, es muy, muy complicado, pero, pero sí, para mí yo también, estos Nuggets eran una sorpresa, porque yo esperaba que, que estuviesen arriba, que creo que, que tienen equipo para ello, pero bueno, una primera posición en un oeste tan competido como está, eh, no no es poca cosa. Y bueno, te voy a decir así rápidamente los otros nombres que yo tengo, y tú me, me dices si alguno te cuadra, si no te cuadra, si has pensado en otro, ¿vale? Es algo sea, que tú, como tú lo veas. Yo también voy a meter aquí, como no, a los Sacramento Kings, yo creo que, que vamos, es un equipo que aunque yo esperaba que estuviesen ahí peleando el play-in, a mí francamente me, me ha sorprendido mucho. Creo que estas 16 temporadas y si entrar en playoffs pesan muchísimo. Hicieron el movimiento que, que hicieron eh, precisamente por esto, porque necesitaban y, y querían por lo menos meterse en ese play-in y, y lucharlo hasta el final. ¿no? Yo creo que la, la afición también se, se lo merecía porque al final la NBA como está montada con el sistema de draft, es muy complicado que estés 15 años sin, sin entrar en playoffs. Muy mal se tienen que hacer las cosas y aparte muy mala suerte tienes que, que tener también para en algún año, por lo que sea, pues no, no poder entrar, ¿no? Entonces yo creo que, que se lo merecen. Y aparte de ellos, también metería ahí a los Portland Trailblazers eh, Creo que, que Lillard ha vuelto a un nivel fantástico, pero aparte de Lillard, creo que, que la aparición de, de Simmons aunque francamente creo que, que está bastante sobrepagado, eso también lo, lo podemos comentar, pero bueno, yo creo que eso es una tendencia general de la liga, ¿no? Yo creo que ahora mismo las, eh, esas estrellas, o sea, no sé si considerarlo. o sea, yo el contrato que veo ahora es como un contrato de estrella y no considero que, a, que aún sea una estrella, pero bueno, a mí es un jugador que me, que me gusta mira, mucho.
1: Te voy a interrumpir porque me gusta mucho sí, ese sí. tema. Y, y nos paramos un poquito en eso. En Perfecto. Este. Eh, es, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh. A mí me cuadran tanto los Kings como los Blazers. Yo te iba a decir, eh, séptimo, octavo y noveno del oeste, que han bajado un poquito, ya uh -huh. no son tanta sorpresa porque no nos vemos ahí arriba como estaban, pero sigue siendo mucho mejor de lo que yo me esperaba de, de ellos. Eh, el tema de, de, de Simons, eh, no creo que esté sobrepagado. Uh -huh. El mismo contrato en los Warriors o en Los Ángeles o en Nueva York, sí te diría que estaba sobrepagado. Pero volvemos a lo que hablábamos antes. Portland no va a captar agentes libres. Entonces, si quieres retener a, a los jugadores que tengan el draft, va a tener que sobrepagarlos. Y no va a ser sobrepagado, porque va a ser pagar lo justo para que el jugador se te quede. Entonces, eh, es lo que, lo que tienen que hacer. Eh, los, los Blazers han apostado por, por esto... Eh, Joe Cronin, que es, fue general man el interino el año pasado con la salida de, de Osley y toda, y toda la movida que tuvieron en Portland, eh, lo dejó claro desde el principio, hizo ese traspaso eh, muy valiente con los Pelicans. Eh, uno de esos traspasos donde eh, decimos, igual que, que hablaremos ahora de los Kings y los Pacers, esos movimientos win-win, ¿no? Es decir, oye, que, que al final, aunque nosotros... Estamos acostumbrados a, a, en las fantasies o cuando jugamos al dos k a ver si timo a este, ¿no? Le voy a dar esto que no quiero a cambio. No, no, no. En la NBA no se hacen traspasos de esa manera. En la NBA lo que se buscan es, oye, eh, tengo esto que tú necesitas y tú tienes esto que yo necesito. Vamos a ver si nos sale bien a los dos. No, los, normalmente los llenan los manera no buscan ser los ganadores, salvo Daryl Morey. Eh, que sí, sí. además presume de ello No buscan ser los ganadores de los traspasos ¿no? Dicen, oye, ¿cómo voy a poder mejorar el equipo y sin, sin perder demasiado Y que al mismo tiempo el otro También lo perciba así Para, para que la cosa, la cosa salga ¿no? eh, Fue un movimiento muy, muy valiente en ese, en ese momento Recordemos con Demián Lila lesionado sí. y, y han empezado francamente bien eh, Chons y Billups, Al que echábamos en falta la temporada pasada Que aportaron un poquito más desde el banquillo lo está haciendo, la estructura defensiva está, está muy bien, eh, la idea de sacar a, a Justice Winslow como cinco suplente al, al estilo, por decirlo de una manera, de lo que está haciendo Larry Nance en Pelicans eh, de, ser, de tener a un tío que re, normalmente sería un tres, pues tenerlo de cinco suplente, eso lo probó en primer lugar Ops, con Nance antes del traspaso y lo está haciendo ahora con Justice Winslow con excelentes eh, resultados eh, están gestionando muy bien al rookie Shadon Sharp que tiene toda la pinta de ser un jugador que si no lo llevas bien se le puede ir un poquito la cabeza eh, a mí me gusta que además es un jugador que piensa primero en defender y, y luego en, en los números y demás, pero primero piensa en hacer su, su papel y lo está gestionando muy bien, Damian Lillard está a un nivel espectacular eh, el otro día superó a Clyde Drexler como máximo anotador de la historia de los Blazers, vimos la ceremonia que le hicieron en casa al partido siguiente, preciosa y, y, y francamente, bien, los, los blazers eh, lo que pasa es que es eso, eh, tiene que ir por este camino. Y, y, y si tienen que pagar más de lo que pagarían en condiciones normales a un jugador, llámese Simons, llámese Nurkic, llámese quien sea, van a tener que hacerlo. Pero igual que los Blazers, el 90% de la liga, quitando los grandes mercados, y los grandes mercados son Nueva York y Los Ángeles. Es decir, estamos hablando de los Clippers, los Lakers, los Warriors. San Francisco también, también cuenta. Eh, Brooklyn y Knicks. El resto tienes que currártelo mucho. O tienes un equipo, eres unos Celtics, tienes un equipo competitivo, o unos Cavaliers a día de hoy que la gente pueda decir, coger y decir, oye, que este equipo además es joven, que está jugando muy bien, que está tal, pues a lo mejor puedo renunciar un poquito o, o me conformo con tal para mantener al resto. El, el resto de franquicias tienen que rascarse el, el bolsillo también para eso va a, va a ser importante fijarse en, en el nuevo acuerdo en el nuevo CBA que se ha aplazado sí. la negociación acababa el, en, en diciembre y la han aplazado el final de la negociación, la fecha tope hasta mediados de, de febrero, cosa que es muy buena señal están acercándose y no quieren eh, tensar la cuerda demasiado eh, yo creo que vamos a ver que aumente esas cantidades que puede pagar a mayores el equipo que draftea un, a un jugador Y, y luego hay, no, te, no nos tenemos que olvidar de algo Todas las renovaciones que estamos viendo ahora dentro de, en, la 2000, en 2025 entra el nuevo acuerdo televisivo 20 millones de ahora nos van a dar la risa Es decir, eh, con el nuevo contrato televisivo vamos a ver topes, eh, topes salariales de jugadores Vamos a ver a jugadores ganando 100 millones al año con lo cual, si tú ahora firmas un contrato largo a un jugador que dentro, que en 2026 esté ganando 20 millones, es que podemos estar hablando, y voy a poner un ejemplo mmm, extremo para que la gente lo entienda, pero que nadie me lo tome literal, por favor. Eh, podemos estar hablando, si, si Simons res, rompe en jugador estrella, podríamos estar hablando de un, paso, de un caso parecido al de Carry cuando decíamos «Oye, ¿qué hace Carry cobrando 12 millones al año?». Claro, es que los 20 millones que va, que va a cobrar Simons cuando se estén firmando contratos de 40 millones para jugadores que ahora mismo están en el rango de los 12-15 vamos a decir, esto es un regalo Entonces, eh, desde ya este verano pasado hasta que entre el nuevo contrato televisivo cada franquicia que consiga firmar un contrato largo con jugadores, aunque ahora nos parezca mucha cantidad eso va, va a ser terreno ganado para las franquicias, porque se van a encontrar con un margen salarial mucho más alto en, a partir de esa temporada y con jugadores ya con dos, tres años comprometidos en un salario que va a pasar a, a ser relativamente, relativamente bajo.
0: Sí, sin duda, sin duda. Yo, o sea, cuando decía sobre Pagadón, me refería un poquito por cómo está la liga ahora, por el nivel de jugador que es, que aunque a mí personalmente me gusta mucho y creo que encaja a la perfección, ¿no? Porque había salido una pieza como CJ McCollum y entra esta pieza que es muy joven, que, que sí que es verdad, que sí que es verdad que es lo que tú comentabas, ¿no? Al final hay cinco, seis, a lo sumo siete franquicias de, de un mercado un poco apetitoso, ¿no? que a la gente le apetece ir a vivir a Los Ángeles le apetece ir a vivir a Nueva York pero evidentemente pues a lo mejor lo que tú decías ir a vivir a Minnesota no creo que, que le apetezca mucho a, a la gente entonces claro estas, estas franquicias tienen que o sea cuando me refería a sobrepagar me refiero a eso o sea al final sí que es sobrepagado por su calidad de ahora pero también pues echando la mirada al futuro que evidentemente las franquicias lo hacen lo que tú comentabas ¿no? con, con el acuerdo televisivo te puede quedar en un contrato de estos que hablamos eh, contratos claro. de robo, de robos incluso ¿no eh, de estos que los metemos
1: claro, en estas eh, míticas mira, listas eh, leía, leía ayer un, un artículo que hablaba sobre Jamorant, eh, que, que ha presentado sus nuevas eh, ya uno eh, hay que decir que ha, ha cogido el puesto de Kyrie Irving en Nike eh, con, con zapatilla personalizada todo, todo lo que se dedicaba a Kyrie Irving va a ser ahora para yamorant para y, y había, era un artículo de, de Forbes donde hablaban de que Jamorant puede ser el, el jugador más joven de baloncesto que llegue a, a los mil millones de, de ganancias, o sea, el que, el que antes llega a esos mil millones, ¿no? Y, y hablaban en, en el artículo, una de las cosas que decía, y hablaba de todos los negocios en los que se está metiendo, todo lo que lleva, y apostillaba. Y eso que está en Memphis, ¿no? Porque a veces nos olvidamos de que los jugadores, además de todo lo que hacen jugando al baloncesto, tienen muchas otras fuentes de ingresos Más allá de eso eh, pues en, en San Francisco en Los Ángeles en Nueva York tú puedes encontrar patrocinios personales muy jugosos muy potentes que no vas a tener en Portland que no vas a tener en Minnesota que no vas a tener en, en otros sitios no Entonces eso también lo tienen que compensar esas franquicias y tienen que decir Oye y, y por ahí da, eh, tienen que, que convencerle oye mira, porque el jugador puede coger y decirte, vale, tú me vas a pagar 110 el otro me va a pagar 90 pero es que me voy a sacar 50 en, en, en publicidad de, por otros lados oye, pues a lo mejor en lugar de pagarte 110 pues tengo que pagarte 150 y eso tienen que tenerlo en cuenta los, los equipos y tenemos que tenerlo en cuenta nosotros también a la hora de, de analizar un, un poco, ¿no? porque sí. Eh, yo en estos casos siempre me acuerdo de, de Andrew Wiggins el contrato más tóxico de la liga bueno pues el contrato más tóxico de la liga fue clave para un anillo, pregúntale a los Warriors si les parece tóxico, <risa> encantados de pagarles los, los Pero... millones Sí.
0: No, sin duda, al final, y también esto hay que verlo con un poco de, de perspectiva, ¿no? Es lo que tú comentabas, a lo mejor dentro de cuatro años, es lo que tú dices, este contrato nos, nos parece completamente irrisorio y al final es un win-win tremendo, ¿no? Para, para la franquicia, entonces, pues bueno, hay que verlo como, como esto. Entonces, pues bueno, yo, yo estoy contigo, a mí los, los, los Blazers, además, es otro de estos equipos que cae bien, a mí Damian Lillard... Eh, Prácticamente, creo que hay pocos jugadores que más me gustaría que ganasen un anillo como como Damian Lillard. Lilar no estos one club men que deciden quedarse eh, la temporada pasada decide no jugar eh, preparar, estuvo machacando para, para volver al nivel, ¿no? Que, que le estamos viendo que es absolutamente espectacular de hecho no, no, tengo ningún, digamos, no tengo ninguna duda de que si jugase en unos Lakers si jugase en unos Knicks, si jugase en un mercado de estos grandes tendría muchísima más publicidad de la que ahora tiene, pero a mí la verdad que me, me encanta que se haya quedado y me encanta que pueda disputar un anillo ahí y, y bueno, si te si te parece, vamos a hablar, bueno dime, 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 más dime mal. sí, sí, claro, por supuesto
1: eh, es que lo vi esta mañana y, y, y me gustó mucho eh, Jugadores con más temporadas en el equipo En las franquicias actuales eh, Caso aparte Eudonis Haslem, Que lleva 20 temporadas en los Heat. Stephen Curry, 14 temporadas en los Warriors Damian Lillard, 11 temporadas en los, en los Blazers Bradley Bill, 11 temporadas en los Wizards Giannis Antetokounmpo También Chris Middleton 10 temporadas en los Bucks Joel Embiid, 9 temporadas en los Sixers eh, nueve temporadas llevan también ya jugadores más secundarios, por decirlo de alguna manera. Kevin Love en los Cubs, Marcus Smart en los Celtics, Dwight Powell en los, en los Mavericks. Eh, ocho llevan Jokic, Towns y Booker en Nuggets, Wolves y Suns. Y a partir de aquí ya empieza... Eh, un, un mejunje de jugadores que, que claro, que es que uno se va a los Kings y el jugador que más lleva, por ejemplo, es Darren Fox que lleva seis años pero es que mmm, nos vamos a los Lakers y el jugador que más lleva, lleva cinco temporadas, igual que en los Clippers eh, hay, hay en los Thunder y en los y en los Jazz cuatro temporadas, muchas veces hablamos de la identificación de los, de los aficionados con un equipo y demás, del de legado y todo eso hay más cosas que buscar perseguir un, un anillo no sí. y el legado que, que está dejando Demian Lillard y, y de verdad si tenéis acceso a, a yo creo que está incluso subtitulado a la ceremonia por, por sí. el tema de los eh, de, del máximo anotador de los Blazers eh, buscadlo porque es, es ver a la ciudad entera vol volcada con él, un tío que es de los pocos que en verano cuando no hay temporada se queda en la ciudad donde, donde juega se queda en Portland eh, tiene montado una discográfica para raperos locales eh, eh, sus fundaciones están centradas en, en Portland eh, hace un concursos de, de, de grafitis hace, hace un montón de cosas y está en, 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 para la ciudad es, es un héroe y, y eso también hay que tenerlo en cuenta y a mí me parece maravilloso que además está en todo su derecho de querer intentar ganar allí y, y pensar que a lo mejor tiene más, más mérito eh, su final de conferencia cayendo frente a los Warriors Eso. en 2017 creo que fue, que a lo mejor eh, haber ganado un anillo yéndose a los propios Warriors en la temporada pasada, ¿no? Y, y...
0: sí que un y, y que un anillo allí tiene muchísimo más mérito que a lo mejor tres anillos en, en claro. los Warriors por ejemplo sabes que al final es lo que decía por ejemplo Dirnovitsky no cuando ganó cuando ganó el anillo en 2011 con esos maps porque antes de eso eh, perdió la final de 2006 hubo muchísimos cantos de sirena de poder irse y él decidió quedarse porque decidió apostar por la por la franquicia que le que le había que le había drafteado no y al final ganó un anillo que seguramente podría haber ganado más en otros equipos y en los otros equipos pero no significa lo mismo, es lo que tú dices, eh, jugadores como Damian Lillard, y a mí por eso personalmente me cae también eh, ya no es el baloncesto que puedan llegar a ganar un anillo, que quizás lo logre y quizá no, es todo el legado, todo lo que va detrás, todo lo que representa para Portland, y al final Lillard es la imagen de Portland, y al final no tenía por qué quedarse, se ha quedado, ellos decidieron apostar por él, él ahora va a apostar por ellos, y, y por eso digo que a mí me, me encantaría poder verle eh, ganar un anillo evidentemente pero aunque esté complicado pues por lo
1: menos luchar
0: ¿no? por, por ese anillo
1: que llegue el game time
0: claro, claro no. que llegue el game time en unas finales y, y como como aquel triple a, a Oklahoma ¿no? que yo creo que que todos tenemos eh, todos tenemos en nuestra cabeza las
1: tapas a homenaje a ese partido vale, no las, es... que sacó con los colores de los Thunder ahí ¿sabes? con 80, sí, sí, sí. De sí, sé de la... cuáles son,
0: sé cuáles son. No, no, brutal, brutal. brutal. Bueno, pues si te parece, Manu, vamos a hablar ahora de, de los Kings y de los, y de los Pacers, ¿vale? Como otros de los dos equipos que, que yo creo que, que hay que hablar, porque yo creo que también eh, son dos grandes revelaciones, ¿no? Equipos que yo creo que ahora mismo están más arriba de lo que nos esperábamos, aunque bueno, te pones a mirar jugadores, ahora, ahora me comentarás, y hay bastante talento, ¿no? En, en ambos conjuntos.
1: Sí, a ver, yo creo que son dos casos diferentes eh, Los Kings estaban en una posición donde eh, pesa muchísimo después de que los Seattle Mariners se metieran en playoffs en, en, en la liga de béisbol, que eran los que tenían peor récord que ellos ahora mismo son la racha la sequía que le llaman allí en Estados Unidos la sequía más larga, 16 temporadas sin, sin pisar playoffs eh, con riesgo de convertirse en la más grande de la historia de las ligas profesionales estadounidenses eso es mucha presión eh, han pasado por ahí muchos jugadores han pasado entrenadores que no han podido con, con esa presión, no es una franquicia sencilla eh, y, y lo que tienen a favor es que tienen un público completamente entregado cuando era el Arco Arena que lo que se ha derribado precisamente hace un par de meses eh, era el pabellón más ruidoso de, de la NBA aquellos cencerros que, que llevaban cuando estaban los hermanos Malouf o con aquellos Sacramento, Sacramento Kings eh, el fichaje de, de Mike Brown iba claramente en ese sentido ¿no? Mike Brown que, que yo creo que merece muchísimo reconocimiento porque es un técnico que ha evolucionado muchísimo eh, cuando llega a la liga es un, es un técnico que so, solo sabe defender que, y, y en ataque su único plan es darle la bola a la estrella, eh, lo hizo en Cleveland con, con los Caps de, de LeBron, lo quiso hacer en los Lakers con Kobe, lo que pasa es que ahí ya Kobe se lesionó y demás pero veíamos que, que en ataque no tenía, no tenía recursos y en ese momento decide dar un paso a un lado y se va a un segundo plano a, a ser ayudante en, en, en en los gorros eh, en unos gorros donde ha sido responsable de defensa y responsable de ataque en, la en las últimas temporadas adaptándose de una manera, aprendiendo de una manera y aportando, añadiendo cosas a su repertorio que, que yo creo que hay que, que ser muy autocrítico y tener mucha humildad para coger y decir, oye eh, que eso lo vemos más en Estados Unidos que, que aquí, eh en Europa, decir oye pues eh, esto no me ha funcionado pues voy a, a, a tener otro papel e intentar mejorar e intentar aprender este Mike Brown no es el que entrenó a los Cubs, no es el que entrenó a los Lakers eh, además se ha rodeado de un equipo muy bueno, Jordi Fernández es, es su segundo, le estamos viendo que está ahora en protocolo de, de coronavirus eh, eh, Mike Brown, Mike Brown sí. está entrenando, está entrenando eh, Jordi pero es que está también por ahí Leandriño Barbosa, eh, tiene un, un cuerpo técnico, eh, está por ahí también eh, Doug Christie, si no me equivoco, Morcelli, que le llamaba Andrés Montes, un, todo un veterano de, de los Kings, de, de los buenos tiempos. Y, y es un equipo que su objetivo es entrar en, en playoff. Entonces, ¿qué pasa? Que como tenemos tanta experiencia de poner el listón alto eh, con los Kings y, y llevarnos la hostia, pues yo creo que todos estábamos un poco de... bueno Va a llegar el momento en que pierdan siete partidos seguidos y se acabó la burbuja de los, de los Kings. Eh, mi miedo ahora es la lesión de, de Domanta Sabonis. Tiene una lesión en una mano, de momento están yendo día a día, eh, están intentando evitar una operación. Si lo consiguen evitar, pues va a ser baja solamente unos, unos partidos. Si el tratamiento conservador no, que le están aplicando no funciona, ahí habría que operarle y yo creo que ahí... Ese Domantas Sabonis, si me permites, Draymonizado. Eh, porque lo estamos viendo ejercer en ataque, hacer el papel de Draymond en ataque, tal cual. Eh, ser el base del equipo desde, desde la zona. Lo está haciendo genial. Reboteando más que nunca, asistiendo más que nunca, y, y si es una baja prolongada tendrían un problema los, los Kings, eh.
0: Sí, sin duda, sin duda. Eh, y mira que yo, a mí, bueno, y ahora va relacionado con los siguientes a los que vamos a hablar con, con estos Pacers, a mí el movimiento por, por Halliburton, la verdad que me, me dolió muchísimo, porque a mí es un jugador que me encantaba, encima lees las declaraciones, que leí las declaraciones de, de Halliburton, y dijo que cuando se enteró, que le llamó, creo que fue el general manager, el general manager, ahora no lo recuerdo, y le dijo que, que se iba a Indiana, y, y él estaba llorando, porque él eh, estaba como muy, le pasaba un poco como a lilar ¿no? En plan, nada más llegar a la ciudad, se sentía súper identificado, quería seguir un montón de años ahí, no le importaba al principio no entrar en playoffs, quería meterlos en el playoffs, y hubo este cambio que a mí a priori, y para enlazar ahora un poco también con el, como el tema de Pacers, yo no entendí un poquito por, por el lado de, de Sacramento, o sea, sí entendí pero no compartí, por, por decirlo así. ¿Qué te pareció a ti así de, de primeras? Porque ahora es muy fácil, ¿no? Hablar ya cuando, claro, todo, cuando ya ves pasado, esto. A todo, todo lo pasado el, es muy fácil, eso es.
1: A claro, todo lo pasado vemos el win-win, el ¿no? Eso en es. el momento del traspaso yo creo que todos eh, veíamos, decíamos, oye, eh, a Daron Fox lo has tenido más tiempo, tiene un contrato más alto, mete a Daron Fox ahí en, y te quedas con el joven que tiene, que tiene buena pinta pero al parecer los peces no son tontos y los peces no, 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 nosotros queremos a Halliburton o si no, no, no hay trato, eh, decías las, las declaraciones de, de, de Halliburton, él decía que, que, que rompió a llorar porque desde el primer día, cosa que por ejemplo no le ha pasado a Aaron Fox, él era un favorito de la grada, o sea, se volvían locos con él y, y eso joder, debe ser hostia, ¿no? llegar Pero, a, un, sí. a un equipo donde normalmente los aficionados tendrían que estar abucheando en cuanto pierdes un partido, y el tío decía no es que eh, llegó en mi primera jugada el primer tiro lo fallé y la gente me aplaudió no y, y coreaban mi nombre y tal eh, el caso es que el traspaso les ha salido bien a los dos y te decía, para mí son casos distintos porque de Sacramento sí que esperábamos o, o tenían la obligación de estar ahí que a mí de los Pacers Esperábamos que por primera vez, yo creo que casi en su historia, hicieran una reconstrucción profunda. Eh, cuando empezamos a ver los primeros traspasos, digamos, si algo ha caracterizado a los Pacers es que nunca han hecho esa reconstrucción profunda. Siempre han ido eh, arreglando las cosas sobre la marcha, pero siempre teniendo un equipo que como mucho se quedaba... Eh, a, a las puertas del playoff o entraba en los últimos puestos, pero siempre estaba compitiendo. No les veíamos tanquear, hablando claramente. Y... Pero Rick Carlyle lo dijo, dijo, no, 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 nosotros no tenemos pensado hacer eso. Y todos decíamos, bueno, es lo que tiene que decir, ahora habrá más traspasos, y no lo subo y ahí están, y están jugando muy bien, han acertado con el rookie, Mazurin sí. eh, es, es un tío que tiene una calidad brutal, y es otro, igual que, que hablaba antes de Seydon Sharp, Mazurin es otro que defiende y que aprieta el culo en defensa, y eso se le está notando, y, y la verdad es que están jugando francamente bien, más allá de los resultados, eh, han caído un poco, bueno, es que tenían que caer. Pero pero es que están jugando muy bien y sobre todo están construyendo la base de cara a las próximas temporadas. Y, y decía Carla el otro día que siempre es más fácil reconstruir con un equipo atractivo para, para, el, para el resto que eh, si eres ahora mismo, él no lo dijo así, pero venía a decirlo si eres ahora mismo los estándares, ¿no? ¿A, ¿A qué te vas a Oklahoma hoy en día? ¿A, a, a intentar eh, coger mejor ronda para el año que viene? No, pues te, te, te vas a un equipo donde digas, bueno, pues aquí puedo dar un paso. Aquí con que si llego yo y otro jugador más, damos eh, saltamos un, un peldaño. Eh, que era un poco lo que intentaban los Pistons contratando a Bogdanovich. ¿no? Lo que pasa sí. con la inversión de Cunningham les, les ha salido mal. Pero, pero a mí me, me, me han sorprendido muy gratamente. Están jugando muy bien sí. y, y es, un, es un lujazo. Y además... También están jugando que incluso Miles Turner ya se habla de renovación, ya no de sí. traspasos.
0: Sino de sí, sí, a ver, veremos un poco porque yo creo que también ahora en, en la época de traspasos se va a decidir un poco si al final deciden hacer el traspaso, pero es lo que tú decías, ¿no? Ahora se ha cambiado completamente las tornas. Eh. De hablar de inminente traspaso a renovación, pues igual sí que quieren creer en este proyecto, apostar por dos jóvenes como Harry Barton y como Maturin, ¿no? Que tienen buenísima pinta los dos, lo que tú decías también, Maturin, aparte de lo bueno que es, de lo que aporta, se le ve que, que a veces lo, lo damos por hecho, pero en la NBA... Es muy complicado tener cabeza, ¿no? Y sobre todo ser tan joven, entrar en la NBA con 18, 19, 20 años, de repente ver que lo tienes todo, que eres un muy buen jugador y aún así eh, cimentar tu base en la defensa, ¿no? Que, que esto al final, pues evidentemente si defiendes más, luego cuando llegues al ataque vas a estar más cansado y vas a hacer menos puntos. Obviamente vas a fallar más tiros, pero lo haces por el equipo. Entonces, si esto ya lo haces con 19 años... Eso quiere decir que, que aquí sí que puede haber mimbres de un gran jugador eh, en, en la NBA para los próximos años y esperemos que, que en estos Pacers. Entonces a mí también me ha sorprendido mucho, sobre todo también por su manera de jugar, ¿no? Lo que tú decías, una manera muy atractiva, eh, una manera también yo creo que Halliburton involucra a, a todos los compañeros. Eh, creo también eh, que el tema de, de Mazurin de, desde el banquillo eh, aporta muchísimo. Creo que a esta segunda unidad le, le aporta mucho. Luego también pues tienes a, a Buddy Hill, tienes a Turner... Yo creo que es un equipo muy atractivo, que a principio de temporada no me llama mucho la, la atención a extensión de, de Halibarton que es un, un fetiche personal también. Y oye, ahora estoy viendo partidos de ellos, me está gustando y veremos ahora si deciden hacer algún movimiento, pero es un equipo que, que tiene muy buena pinta.
1: Sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Y bueno, eh, ¿tienes algún algún equipo más o algo que, que quieras tú comentar? ¿Algo que se, nos, que se nos haya pasado? Porque bueno, hemos hecho un, un repaso así, bueno, bastante bastante extenso de, de estos de estos equipos. Alguno que, que se te quede, que, que quieras comentar, aunque sea rápidamente, o que a lo mejor esperes, joder, pues lo veo ahí abajo, pero creo que va a subir, o, o Rápidamente,
1: en, en dos palabras, Kevin Durant. Kevin Durant. Eh, yo no me fiaba nada de los Nets. Y, y hay una parte de mí que me dice no te fíes es que en cualquier momento va a poner un tweet Durant o, o va a hacer algo Kyrie para que estalle todo por los, por los aires eh, pero llevan nueve victorias consecutivas cuando estamos grabando esto están ya terceros pero es que Kevin Durant está a un nivel excelso excelso eh, y yo no sé si ha hablado con Kyrie Irving le ha dicho mira, eh, si hay algo que se te da bien en la vida es jugar al baloncesto haz eso y nada más <ríe> no, no, ¿no? Tal,
0: tal, tal cual, es que es que ahora mismo bueno, Kevin Durant está, está un paso por encima pero es que también Kyrie Irving está jugando un baloncesto tremendo y es que lo hablamos, al final Kyrie Irving y se ha visto lo que comentabas tú antes, ¿no? el tema de, de las zapatillas que, que han quitado este, este patrocinio pero es que Kyrie Irving como jugador de baloncesto yo es de lo, de lo mejor que puedes ver. O sea, ahora mismo tú y yo. yo lo, a mí... lo he dicho muchas
1: veces, eh, y lo dije durante muchos años. Para mí ha sido durante muchísimos años el tío con más talento de la conferencia sí. este, con diferencia. Sí, claro. Lo que pasa es que yo creo que en esa cabecilla algo hizo crack en 2016, cuando, sí. cuando no se le reconoció el mérito, sí. todo el mundo habla del tapón de Lebron. Sí. Eh, ir y Kyrie no mete el triple, el tapón no vale para sí, nada. Sí. Con lo cual, eh, yo creo que, y, y el otro día cuando hicimos el especial de, de Navidad, hablábamos de ese partido de 2016, donde también se gana con un triple, y al acabar ese partido, repasando para documentarme, acabar ese partido, eh, decía decía Kyrie Irving a los periodistas, claro, eh, todos le preguntaban por el tiro y tal, y me dice, hombre, hoy habláis de este triple, eh, hace unos meses no hablabais, ¿no? Es que se le notaba ya resentido, ya veíamos las primeras cosas de Kyrie de decir uy <ríe> hay con entre las orejas pero, pero están jugando francamente bien sí. y si yo fuera desde luego si fuera un equipo del este tendría mucho miedo de estos Brooklyn Nets que también lo tendría si fuera Son Marks
0: es que es increíble porque es lo que tú decías llevan nueve victorias consecutivas pero creo que llevan 13 en 14 partidos si no me equivoco eh, y se está viendo que, que ya ha empezado a fluir todo no ya ha empezado a fluir el juego y aparte claro es que tienes a, a un chiflado que se llama Kevin, que se apellida Durán que creo que está tirando en los últimos partidos con un 63%, que, que yo, 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 yo hay momentos del partido, no sé si te pasa, Manu, que yo digo, es que no puede fallar. O sea, es imposible que falle. O sea, este tío hace la, la típica que hacía sobre todo en Warriors de correrse toda la cancha, pararse en la línea de triple, por encima es imposible defender a este tío, porque nadie llega a esos brazos. Y es que se va para adentro. Y es que te está haciendo, creo que son 30 puntos de media. ¿Cómo se para este tío, no? Y si a esto le metes ya También a un Kyrie Irving... Tío semicentrada
1: sin, sin quejarse de los árbitros ah, sin... dedicándose ¿sabes? a lo que
0: sabe a jugar es, es lo que ¿sabes? sí pues va, vamos, a, va, vamos a meter también a esos nets ahí en un poquito en sorpresas no para para acabar yo que <risa>